0: La ordinea zilei. Cu Ioan Ciobotă. În rubrica la ordinea zilei de astăzi vorbim despre Crăciun, despre interzicerea Crăciunului. Un document al Comisiei Europene care recomanda ca termenul Crăciun să fie înlocuit cu sezonul sărbătorilor a fost retras după proteste. După proteste din partea politicienilor de dreapta, scrie The Guardian, citat de news.ro. Ce s-a întâmplat de fapt? Helena Dali, care este comisarul pentru egalitate din executivul Uniunii Europene, a hotărât să trimită așa o informare internă pentru angajați în care să traseze mai multe Direcții de adresare Cum să se adreseze angajații în această perioadă Deci nu este pentru deocamdată pentru toată populația Europei Ci era doar pentru angajații uh, Executivului Uniunii Europene Dar ce urmează nu știm Deci deocamdată vorbim despre acest subiect Câtă vreme mai putem vorbi Pentru că nu se știe dacă nu ne vor interzice Împreună cu noi deputatul Daniel Gheorghe Spuneți-ne cum Ați mai auzit, cred că ați mai auzit Că toți am au mai auzit încercări de a interzice Crăciunul cum vi s-a părut?
1: Da, bună ziua, este o chestiune absolut uh, uluitoare, dar care face parte tot în uh, această dinamică ideologică a neomarxismului și a cancel culture. Și pe undeva bă, e, e un lucru pe undeva de râsul plânsul. Practic uh, ajungem la acea anecdotă cu Grinci care a furat Crăciunul, de data asta e... Comisia Europeană care încearcă să fure Crăciunul, dar iată că nu prea iese. Eu îmi amintesc uh, că anul de...
0: trecut de Crăciun, guvernatorul, cred că provinciei Alberta din Canada, spunea, eu sunt grinci care vă voi interzice Crăciunul și omul chiar credea ce spune. <laughs>
1: Dai, <laughs> este, o... este, din păcate, expresia aceea ce vedem în acest moment, pe undeva un verzaț ideologic care amestecă proporții destul de uh, egale, să le spunem așa, marxismul uh, de tip nou, uh, cel cu accente culturale, corectitudinea politică, o chestiune care se la ordinea zilei în contemporaneitate și acest nihilism uh, care aduce aminte de ideologia maoistă, uh, ideologia demolării cancel culture. Și ce mi se pare foarte interesant este că iată cum birocrații uh, din cadrul Comisiei Europene care pe undeva puțină lume se zicea acest aspect, de multe ori ei sunt vârful cel mai avântat al noii revoluții culturale, vin uh, cu o serie de propunerii Și de notat de că nu sunt, uh,
0: ei nu sunt aleși. Sunt, uh, nu sunt aleși
1: de nimeni, nu răspund în fața nimănui, uh, au posturi asigurate pe zeci de ani în cadrul Comisiei Europene, nu se expun absolut deloc public, uh, vin cu o dinamică a elementelor de simbolică, imagistică și chiar de normativizare din păcate care amintește de ceea ce se întâmpla în România în perioada comunistă în 1989, nu știu, au să ajungem iar la moș gerilă și sărbătorile de iarnă. Ceea ce îi deranjează este foarte evident fundamentul creștin al de Medocrești pentru că mai presus de orice mai presus de bucuria darurilor, mai presus de reuniunea familiei mai presus de timpul liber petrecut alături de prieteni de vacanțe, de Orice alt lucru de acest consumism absolut nebun al postmodernismului, mai presus de toate aceste lucruri, Crăciunul înseamnă nașterea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă, înseamnă un, este un fapt absolut epocal. Fiul lui Dumnezeu se întrupează ca om și iată el își începe această misiune pământească, o misiune care a dus la schimbarea omenirii pentru totdeauna. Acesta este sensul Crăciunului și din ceea ce am înțeles eu în acest ghid intern care a fost propus și în urma presiunilor publice care au existat din mai multe zone, inclusiv din zona religioasă, cum este și firesc, a fost retras între timp, vine să interzică denumiri practic, precum Fecioara Maria, nașterea Domnului, Crăciunul și inclusiv în numele Sfinților Apostoli. Deci este absolut uh, halucinant ce își propune. Trăim într-o distopie, trăim într-o, U- într-o realitate reconstruită pe, pe, pe considerente totalitare pe undeva. Din fericire nu are sos de izbândă o astfel de tentativă. Deocamdată, deocamdată.
0: Da. Interesant, umorul este și uh, uneori Dumnezeu, scriem psalm, Dumnezeu, stă în ceruri, zice și uh, râde și își bate joc de fii oamenilor. Care încearcă să își pună nebunile în aplicare Ei vor să aplice aceste lucruri în anul 2021 Dar 2021 reprezintă 2021 de ani trecuți de la primul Crăciun De la nașterea exact. Mântuitorului De acolo se numără istoria
1: Absolut
0: da. Dar au mai fost și alți termeni pe care ei au vrut O să revenim la de ce au ei ceva special cu creștinismul Dar aș vrea să vorbim și despre alți termeni. Mamă, tată, sunt discuții în ultimul timp așa, care vin în valuri, ca și virusul. Vin, mai slăbesc, mai revin, mai... Da, avem
1: aici aceeași manifestare a ideologiei de gen care presupune că nu mai există nici bărbat, nici femeie, sunt câteva sute de genuri, genurile sunt un construct ideologic, poți să te declari că ești absolut orice, nu mai contează absolut nimic și se încearcă iarăși, tot pe fondul impunerii forțate pe care unii tot au încercat o căsătorie între persoane de același sex, faptul că termenii, nu termenii, vorba de... Cuvinte fundamentale pentru omenire, cuvintele care sunt cele din tâi pe care un copil le învață în dată ce se ridică a merge. Mamă, tată, părinte, cum se dispară din vocabular, cum se dispară din uh, spațiu administrativ, spațiu juridic, normativ, spațiu politic, spațiu public. Cum să dispară cuvinte ca mamă, tată sau părinte, sau și să mergem către acel părinte 1, părinte 2, dar nu știu, până la urmă să mergem la părinte 3, 4, 5, 6, 7. Deci aici iarăși vedem o formă de smintală ideologică și o expresie extrem, extrem de uh, bine, să zicem, uh, interiorizată de unii birocrați care concep astfel de enormități a principiilor marxismului cultural care presupune relativismul moral, relativismul sposocial. Și practic nu mai există realitate, realitatea o poți dărâma, o poți construi și reconstrui tu după bunul tău o plac. Și nu mai există mamă, tată, nu mai există bărbat, femeie, există doar ceea ce îți trece ție prin cap la un anumit moment.
0: Ca uleiul așa pe mâini se scurge și nu îl ții. Mă gândesc la un copil de 4-5 anișori care spune Părinte 1, mie e foame.
1: <laughs> Dacă ne gândim da. că și aici pot veni ca să mergem mai departe cu acest delir uh, sinistru al uh, noului totalitarism uh, de micro, să ne gândim uh, că până la urmă se poate ajunge și la o altă discuție, la fel de stupidă precum aceea privind anularea uh, cuvintelor fundamentale, mamă și tată la discuția în care ne gândim. Dom'le, da, nu e discriminatoriu să fie unul dintre părinți, părinte 1, celălalt părinte 2? Cum stabilim noi cine este părinte 1 și părinte 2? Dacă părinte 1 este tatăl, nu este mama discriminată? Și invers, dacă... Da, așa, așa este. Și nu, nu se poate practic eliminat din context. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
0: Credeți că dacă se duc, eu știu, 5 creștini într-o țară musulmană, în Arabia Saudită, în Iran, în, eu știu, în Indonezia, și cei de acolo vor da legi că nu se va mai spune Ramadan, eu știu, sau ce sărbători au ei, sau nu se va mai spune Allah, de, de teamă să nu-i ofenseze pe creștini?
1: Nu, nu cred că există această posibilitate sub nicio formă. Și cred că discuția uh, caută pretexte uh, ținând cont de presupuse sensibilități care nu sunt sensibilități, nu au nicio fundament sub nicio formă ale anumitor minorități de natură etnică, religioasă, socială. În realitate, toate acestea sunt pure justificări prin care ideologia marxismului cultural se dorește a fi implementată cu forța Într-un sistem destul de gradual în așa măsură încât să ne fie adormite simțurile total în Europa. Nu este vorba de discriminare, nu este vorba de drepturile minorităților, nu este vorba de anumite grupuri vulnerabile care ar putea fi nemulțumite de anumite chestiuni existente la nivelul societății sau la nivelul manifestării publice sau la nivelul... Politicului în uh, una dintre țările comunității europene, nu, totul este vorba despre o ofensivă ideologică și la fel cum marxism-leninismul uh, inițial și cel pe care l-am cunoscut și noi odată cu teroarea comunistă miza pe lupta de clasă, acum se încearcă o luptă de clasă mutată în spațiu... Uh, cultural în spațiu grupurilor și microgrupurilor care să contrapună oameni pe baza unor chestiuni care țin de identitate, de cultură, de origine sau de, de valori, nu de elemente care țin de palierul social și economic al vieții omenești, așa cum s-a întâmplat în experimentul comunist-inistru pe care umanitatea l-a trăit și care s-a transformat într-o crimă oribilă, că în altceva nu se putea transforma.
0: Da, este și de apreciat faptul că doamna Helena Dali a, până la urmă, a retras documentul, spune nu interzicem și nici nu descurajăm utilizarea cuvântului Crăciun, spunea, dar după ce s-au făcut presiunile despre care vorbeam și spune redactarea acestor orientări necesită mai multe eforturi, prin urmare vor fi retrase și vom continua să lucrăm la acest document. Uh, spune Helena Dani. Da, Nici
1: nu poate să existe un uh, astfel de document, pentru că un astfel de document încalcă grav uh, însăși legislația europeană. În actiul comunitar sunt uh, prevederi foarte bine delimitate și puse în. Uh, Lumină care privesc libertatea religioasă, libertatea de conștiință, libertatea expresiei, libertatea cuvântului, libertatea împărtășirii propriilor valori de natură culturală, identitară, spirituală. Sunt lucruri fundamentale, lucruri care de asemenea sunt protejate de Constituțiile statelor democratice, de pe întreg cumprinsul Uniunii Europene. Doar în regimurile totalitare sau dictatoriale aceste drepturi nu sunt protejate. Deci documentul în sine este, arată ca un fel de uh, tentativă de a mai deschide puțin fereastra Overton și a mai introduce în uh, dezbaterea publică a Uniunii Europene încă o serie de chestiuni scandaloase, abuzive, extreme în fond, care apoi chiar dacă sunt retrase, ele să rămână pe tapet și să constituie punctul de plecare de la care mai departe pot evolua lucrurile peste ani de zile. Eu mă bucur că acest document a fost retras, eu mă bucur că nu a fost pus în practică și nu putea fi. Este scandalos, este absurd, este de-a dreptul extremist în viziunea pe care o exprima acolo și nu poate, este în contradicție inclusiv cu legislația comunitară. Acesta este paradoxul în sine al acestei tentative de act intern, ghid intern al comisiei.
0: Dar cum credeți că va fi situația peste 10-20 de ani, să zic?
1: Eu cred că situația poate să rămână în parametrii normalității, ai valorilor libertății și ai respectului pentru demnitatea umană. Eu cred că fundamentul suprem al... civilizației și culturii europene, este creștinismul, fără doar și poate. Și nu cred că vom ajunge acolo. Riscul de a ajunge acolo este riscul nostru de a lăsa pur și simplu ca lucrurile să se modifice încet cu încet, încetul cu încetul și să avem simțurile un pic adormite și să lăsăm ca în spațiu public tot mai multe elemente de gândire, radicalizată de gândire ideologică de, de tip nihilist ori uh, neomarxist, să fie prezente pe tot ceea ce înseamnă piața ideilor și nu doar prezente pe piața ideilor ci și vehiculate, în așa măsură încât ele să poate să devină din ceva bizar marginal, ciudat sau scandalos să devină frecventabile eu totuși sper că nu se va întâmpla acest lucru, sper că noi toți vom înțelege foarte bine ceea ce înseamnă esența creștină și ceea ce înseamnă păstrarea adevăratelor valori europene care sunt și valorile părinților fondatori ai Uniunii Europene și sper că nu se, va, nu se va ajunge acolo. Dacă se va ajunge acolo, ar însemna practic că am, trăim un colaps moral și un fel de sfârșit de istorie al civilizației noastre. Eu sper cu ajutorul lui Dumnezeu și cu implicarea fiecăruia dintre noi că nu vom putea vedea niciodată un astfel de lucru iar aceste situații vor fi pur și simplu niște, să zicem, incidente care nu pot genera efecte pe termen mediu și lung.
0: Afli ce se întâmplă
1: în jurul tău la ordinea zilei.
0: Interesant cum ați sintetizat la un moment dat, bizar, marginal, ciudat și scandalos. Da, chiar așa este. La final, spuneam că ne vom întoarce, la finalul interviului nostru, să vă întreb de ce această luptă împotriva creștinismului, împotriva Mântuitorului și de la începutul Lumii, din cartea Geneza. Cel rău a căutat, știa că există, care Dumnezeu, un plan de mântuire a omenirii și, în continuă a căutat să distrugă, apoi, în Egipt, să se omoare, omoare pe copii. La nașterea Mântuitorului au fost omorâți foarte mulți copii. În continua a căutat să, să distrugă linia aceasta a Mântuitorului. De ce această luptă? Care văd că chiar continua.
1: Da, aici toată această luptă este o realitate, o realitate spirituală și materială de potrivă. Este o componentă eschatologică evidentă, prezența răului și tentativa răului de a distruge creația, de a distruge binele, de a distruge viața până la urmă. Este o certitudine pentru oricare om. Are o minimă cunoaștere de natură nici măcar teologică, o minimă catehizare. De bun simț. Și, de bun simț, exact. Și cred că există, evident, în lume, o luptă între, între bine și rău. Și aceste tentative fac parte, evident, dintr-un plan de dărâmare, de dărâmare a valorilor, dărâmare a ființei noastre, a conștiinței noastre și, practic, de, de turnare a lumii de la planul lui Dumnezeu și pe undeva de îndepărtarea noastră de, de mântuire și de Hristos. Este un lucru absolut evident și omenirea a cunoscut, a cunoscut atât totalitarisme, a cunoscut atât regimuri criminale. Acum aceste ideologii sunt adaptate uh, timpurilor pe care le trăim, sunt adaptate inclusiv tehnologiei pe care o întâlnim în, în prezent, dar esența lor este aceeași, esența lor este destructivă, este liberticidă și evidentă încearcă să înlocuiască modelul creștin, încearcă să înlocuiască uh, pe Hristos ca uh, arhetip și uh, practic, uh, pilon de temelie al umanității din punct de vedere moral, cultural și filozofic, să ne ne ducă într-o cu totul și cu totul altă zonă în care nu mai există bine și rău, în care nu mai există moral, imoral, amoral, în care nu mai există limite și în care, practic, omul, creația, până la urmă, cade pradă răului sub toate aspectele sub care se poate manifesta răul în lume.
0: Da. Mi-amintesc o întâmplare, cred că este reflectă o realitate, pe vremea comuniștilor în Uni- Uniunea Sovietică un activist din ăsta de partid comunist în preajma sărbătorilor de Paști i-a strâns pe cetățenii dintr-un anumit sat sau colhoz sau cum era Uh, și le-a explicat care-i treaba cu uh, nașterea Mântuitorului, cu învierea, cu faptul că toate acestea sunt minciuni, legende, povești, mă rog, ce avea el în minte, în creierul spălat de marxiștii de atunci. Și după ce își termine el plădoarea, la un moment dat se ridică un bătrân simplu acolo, în toată sala aia plină de oameni și spune, Cristos a înviat și toată sala răspunde adevărat că a înviat.
1: Foarte frumos, <laughs> da. dar aceasta este esența. Da. oricât ar încerca rău să distrugă binele, adevărul și să ne îndepărteze de calea lui Hristos până la urmă vom, am convingerea că vom birui oricât de grele vor fi încercările la care lumea a fost supusă pentru că iată omenirea a trecut prin suplicii cumplite chiar în secolul XX
0: La final ce urare aveți pentru ascultători cu ocazia sărbătorilor de Crăciun Corect
1: Îmi doresc ca anul acesta de Crăciun să ne bucurăm cu toții de nașterea Domnului, să fim împăcați cu noi înșine, să ne apropiem de credință, să ne apropiem de biserică, să fim în familie și să fim în comuniune cu Hristos Mântuitorul nostru. Și cel mai important nu pot decât să vă doresc tuturor multă sănătate, împăcare sufletească, să puneți cele ale Lui Dumnezeu pe primul plan în acest sfârșit de an tulbure și agitat, și nașterea Domnului să ne dea puterea, speranța și capacitatea noastră de a face bine.
0: Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi deputatul Daniel Gheorghe, am discutat despre noi năzbâtii, să le numesc așa, ale funcționarilor de la Bruxelles, cum spuneam, nealeși de nimeni, doar numiți, cum că ar fi vrut să interzică Crăciunul în documentele interne pentru personalul care deservește executivul european, dar până la urmă au renunțat în urma protestelor și și-au dat seama că au... Nu știu dacă așa dau seama că au greșit, cert este că au renunțat. Da, deci noi sărbătorim în continuare nașterea Domnului Isus Hristos, indiferent ce vor zice unii sau alții. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă te stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.